0: Ahoj Vendo.
1: Ahoj Verče a ahoj všichni posluchači. My vás vítáme u další epizody z naší řady Season of Love.
0: Summer of Love. Já furt
1: říkám Season of Love. Summer of Love, tedy léto lásky.
0: Je to naše season, mm -hmm. ale zároveň je léto. Ano. Ale je to pořád láska. Mm -hmm. To je na tom to nejdůležitější.
1: Co to souvisí s létem? Mochý to. OK, to není, kam jsem tě chtěl navíct.
0: <laughs> <laughs> já vím. A koupáky. Aha. A odřený stehna. Vysvětlí. To je pro moje uh, lidi, kteří mají velký stehna, který se třou o sebe. Takže když a, okay. nosíš šaty, okay. což ty nenosíš, <laughs> tak se ti třou o sebe stehna a pak tam máš rudý fleky. A, a já mám už na dosmrtí mám <laughs> fleky na stehnech. <laughs> protože každý léto se je musím nejdřív odřít. OK než mi to přestane bolet. Takže mimochodem pro tyhle lidi, <laughs> kteří by chtěli radu, tak cyklu šortky, hodně slabý, bavlněný šortky, počaty, úplně změní vaš, vaše zážitky letní.
1: Hlavně, co jsem slyšel jako velký tip od lidí, který mají tenhle problém, mm -hmm. tak používaj takovou tu, já nechci dělat reklamu, ale mm. takovou tu mast, co používají spíše kluci na spodní partie, aby se věci nelepily, ah, tak to lidi používají mm -hmm. právě i na stehna. No,
0: protože pod je ten problém.
1: Na no, každopádně, kam jsem tě chtěl navíct je, co jsou s létem <laughs> A co tam oblohkem dostaneme?
0: Já bych řekla, že tím chceš říct hudební festivaly. Přesně tak. Mm. A dneska se budeme bavit o tom asi nejslavnějším, největším, mm. legendárním, historickém Woodstocku z roku 69. Možná disclaimer, Venda to střihne na začátek. Dneska máme ve studiu, což je dneska moje ložnice, třetího moderátora. <laughs> Takže odpusťte, pokud uslyšíte uh, moji dceru uh, něco povídat z dálky. Tohle je hodně slavný příběh a myslím si, že lidi vědí, ale zároveň možná nevědí.
1: A tam patřím i já. <laughs> <laughs> já si myslím, že nějaké základní věci vím, ale spousta věcí mi uniká a nikdy jsem se k ním nějak nedostal a proto jsem rád, že si to zmapovala, protože aspoň budu mít větší přehled.
0: A třeba vás budou zajímat nějaký detaily.
1: Hmm, nějaké pikušky.
0: Které jsou pikantní a nechutný. zároveň. Woodstock byl promován... Jako tři dny míru a muziky. Mm -hmm. Nezní to úplně jako místo, kde bys chtěl být? Já rozhodně. Láska, mír, drogy, mm -hmm. rock and roll, bahno a dešť. Toď Woodstock v roce 69. <laughs> tak děkujeme za poslech. Mějte se krásně. Mějte se hezky a příští a týden. týden. <laughs> Woodstock je dopravdy široce považována, nebo mnoho lidmi považována za jednu z nejdůležitějších hudebních událostí vůbec hmm, hmm. a jeden z nejdůležitějších momentů rock and rollu A byla to taková manifestace ideálů a názorů celé jedné generace mladých lidí.
1: Hmm.
0: Woodstock se odehrál od pátku 15. srpna do pondělí 18. srpna roku 1969. Organizátoři byli Michael Lang, John P. Roberts, Joel Rosenman a Artie Kornfeld. Mm -hmm. A třeba nevím jak ty Vendo, ale já bych si představovala, že to jsou muži, mm -hmm. ale byli to chlapci. Něco přes 20 let.
1: Což je šílený. Za prvé, zorganizovat takhle velký festival ve čtyřech letech, teda ve čtyřech, <laughs> <laughs> čtyřech lidech. A ještě. Vlastně byl
0: dětský festival, organizovaný dětmi pro děti, to, dlou, to moc lidí neví, no. Bo
1: to více kuriózní, že se zmiňovala na začátku ty drogy, takže ne ve čtyřech lidech a v takovémhle věku, respekt.
0: Akorát um, oni nevěděli, že úplně organizují festival takových Jasně. rozměrů, když ho organizovali, mm. ale jeden z nich byl nejmladší výkonný ředitel, myslím, mm -hmm. vydavatelství Capital mm. Records. Okej. Okay. Nebyli to úplně čtyři kluci, co se rozhodli u piva, uh, kamarádi ze střední nebo tak. Byli to jako lidi, kteří pracovali v hudebním Jasně. průmyslu. Ale stejně mi přijde ustý, že to je Rozhodně. takový uh, miminko 4,20 plus chlapců. Woodstock se reálně neodehrál přímo ve Woodstocku, mm -hmm. ale v městečku Bethel. Obě dvě místa jsou na severu státu New York v Americe, na východním pobřeží. Ono sice je to jako, že je myšlené jako sousední městečko, ale to je v Ubozovkách, to je v amerických pojmech sousední městečko, protože to bylo asi 70 km od toho. Ok, jo, to dává smysl, no. <laughs> Co už jako nám přijde docela daleko, ale v Americe je to jako, že jedem na večeři. <laughs> mm -hmm.
1: jako u nás 70 už je, že skoro dojedeš na hranice, takže jako... Jo,
0: no. A to proč město Woodstock jim nedalo povolení k tomu pořádat ten mm -hmm. festivalu? A do toho vstoupil jeden pan, který se jmenoval Max Yes Girl.
1: Víš, jak to sní? Jako Yes Girl.
0: <laughs> yes, girl. <laughs>
1: Max Yes Girl.
0: <laughs> A on řekl Yes Girl, pojďte zorganizovat pesták u mě na farmě.
1: <laughs> Sorry, co si nemohu pomoct.
0: Um, u něho na farmě, která sídlila na obrovském pozemku právě v městečku Bethel, mm -hmm. nebo v obci Bethel. Mm -hmm v New Yorku. A tudíž jim půjčil tenhle ten svůj pozemek a to pouhý měsíc před konáním akce.
1: To jsem být hrozný nervy, i když oni možná se nenervovali, myslím si, že jako...
0: Já myslím, že i v 60. letech se lidi nervovali.
1: Jo, ale tak jako asi si možná i dopomohli různými látkami k tomu, aby neměli tak vystresovaný. Tak jsem to
0: myslel. No hele... Přeji jako ani nějak zvlášť, protože jako organizátoři měli jako hodně odpovědnosti za to všechno, takže okay. oni evidentně se drželi docela okay, zkrátka. Okay. Jak už jsem říkala, původně si mysleli, že organizují docela jinou akci, než hmm. v co se to nakonec proměnilo. Původně si mysleli, že budou mít asi 60 tisíc účastníků, nakonec ale v předprodeji prodali na 180 tisíc lístků. Okay. A to nekončíme. Nakonec na místo, kde se festival konal, do Bethelu, se snažilo dorazit uh, skoro milion lidí.
1: Můžeš mi říct, jak se tam všichni vešli?
0: No právě, že nevešli, okay. protože tam jde o to, že už po cestě a v okruhu asi 20 kilometrů kolem toho Bethelu mm. vznikly absolutní kolony. Všechno okay. bylo totálně ucpané autama. Muzikanti se dokonce nemohli kvůli tomu dopravit na to místo normálním způsobem, takže museli všichni být dopraveni helikoptérami. Hodně lidí to prostě vzdalo a mm. nechali ty auta na místě a došli to pěšky, protože nebylo možné se tam těma autama no, dostat. Jasně. Takže hodně lidí právě nechalo ty auta prostě na silnici, tím se to ucpalo úplně. Lidi, kteří reálně bydleli v tom okolí, tak se nemohli dostat prostě ze svých domů autem. Mm. Spousta pamětníků potom říkalo, že to připomínalo dost pouť, jako mm -hmm. náboženskou poučtí, mm -hmm. myslím. Jako poutníky. Jako pou... Poutnictví no. Poutnictví, je si není slovo. Ne. Ale uh, víš co myslím? Jasně. Jako třeba, když jdeš svatou Jakubskou poutě na věci. Spousta lidí, když je tím autem, tak prostě sbírala stopující uh, po cestě, že jo? Takže tam dojeli prostě auta úplně plný lidí, že mm. lidi seděli na sobě a tak. No, v té době bylo normální stopovat. Umíš si to představit? No, já ne. Já bych ráda měla uh, takovou víru v lidství. Ale na to poslouchám asi až moc podcastů o vraždách.
1: Přesně. A já si myslím, že určitě se můj postoj ke stopování značně zhoršil po poslachu těchto podcastů, ale hmm. zároveň bych nikdy nestopoval ani předtím, než jsem slyšel hmm. všechny ty příběhy. Na to já jsem až moc velký posera.
0: Já no. A já jsem až moc velký introvert na to, abych si chtěla povídat s lidma, co neznám v houtě, chápeš? Um, ale mnoho návštěvníků právě uposlechlo výzev policie a vrátili se domů, otočili to. Mm -hmm. Tudíž o si sice dorazilo milion lidí, ale na ten festival reálně, nebo snažilo se tam dostat milion lidí, ale na ten festival reálně se odhaduje, že přijelo asi půl milionu lidí. Jo. No, i tak, je to Což je pořád od 60 tisíc k půl milionu no, docela hustý. Poslechl bys ty policajty? Odjel bys? Já si ne. Já si, no.
1: Nemyslím si, že kdyby to bylo fakt něco, co bych hrozně chtěl vidět a být součástí toho, no záleží. Ale tam záleží na takových těch, na mém uh, rozpoložení, na mm. počasí, mm. na tom, jak by mě štvaly ty ostatní lidi. Tam je takových faktorů, který by mi to ovlivnilo, ale myslím si, že ne. Mm.
0: Jako u mě asi záleží dost, s jakýma lidma bych byla. Jako, že by, kdybych byla s nějakýma průbojmi ne lidma, tak bych jako určitě dojela. Yep. Ale jako já mám totiž problém i se procpat davem lidí na koncertu, abych byla jako ve předu.
1: Rozumím, to já taky nemám rád. No. To,
0: to jsem teďka měla úplně hroznou zkušenost, když jsem jela na koncert Tenacious D, mm -hmm. který byl nedávno v Praze. My jsme chtěli jít s manželem, takže je to zařídící hlídání. A protože já kojím, tak jsem musela jít na poslední chvíli tam, že? A pak hned zase po koncertě Jasně. zpátky, takže on už tam byl a domluva byla, že já se k němu proderu, že? Mm -hmm. No, tak ten den tak to jsem jako, jako... mě to mě
1: to jasní už od začátku, že to ne neklaplo. Mm
0: -hmm. <laughs> Byli jsme na dvou koncertech spolu od té doby, co se nám dcera narodila a jednou jsem se prodrala, mm -hmm. protože jsem měla nějakou jako bojovnou náladu, mm -hmm. ale teďka na tom ten nejšistý, jako neměla vůbec průbojnou náladu, takže jsem nakonec skončila prostě úplně v rohu Karlína vepředu. A rozbročila jsem se, že <laughs> si k němu <jemu> nedostanu.
1: <laughs> Pane bože. Tomu
0: se říká vykojený mozek. Mm -hmm. Jedeme dál. Ono to nebylo úplně oplocený, celý ten pozemek, mm -hmm. protože, jak říkám, dostali to místo měsíc před konáním akce. Takže úplně nebyla možnost, jak kontrolovat všechny návštěvníky a přicházející, jestli mají lístek nebo ne. Takže nakonec to prostě organizátoři vzdali a řekli... Fakit, je to prostě akce bez, bez vstupu. Okay. Takže spousta lidí tam dostala na mé zadarumu, tím, že hmm. prostě jenom přijeli, vlezli tam a tím to skončilo. Wow. Well.
1: Jako já mít tu příležitost tak do taky bezplatný
0: Asi tak. No. Já bych byla jako, taky taková, jako že bych tam přišla naha, bez bod, chápeš, našla bych díru v plotu no a zvlezla tam. Nebo aspoň doufám, že bych taková byla.
1: V té době si myslím, že rozhodně.
0: Asi jo. Prvním velkým interpretem, který přislíbil účast, byli Credence Clearwater Revival, který v té době byly docela velký jako jména, mm -hmm. takže co je?
1: No teď přichází ta část, kdy já budu úplně klůles.
0: Jo. <laughs>
1: <laughs> Ohledně těch skupin a interpretů. <laughs> jo,
0: tady bychom mohli zmínit, že tohle to je very much jako moje scéna a, no. a můj žánr, moje jako i moje interpreti srdcovým. Mm -hmm. A tvoje vůbec? Ne, to je jako, že. <laughs> <Ani> prostě, trochu. <laughs> ne,
1: to je španělská vesnice pro mě. Nebo takhle, jako znám ty hlavní jména. Jasně. Jasně. Protože
0: už jsem tě na, jako nadspala do hlavy za ty leta.
1: Na tom něco bude. Mm -hmm. Ale jinak, jako třeba ta skupina, kterou si teď mm -hmm. zmiňovala, vůbec jsem nikdy neslyšel a vůbec, jakože to je úplně mimo mě.
0: Ale zrovna tyhle ty jo, taky nemám tolik tak na poslouchání. Okay,
1: tak no ale znáš, že? Jako já ono. Mám co dohánět, no. <laughs>
0: No ale tohle bylo natolik velký jméno, že to přilákalo další interprety, protože ten festival nabyl důvěryhodnosti, že? Tím, takže další brzo následovali. Hmm. Nejlépe placeným interpretem Woodstocku napadlo by tě, kdo by tak mohl být?
1: Já nevím, jestli jsou na ty lidi, kteří mě napadají tam byli, víš? Jestli jako, že úplně... <laughs> si
0: Nirvánu, tak jsem byl
1: to <laughs> zase jako nejsem tak cool To zase jako nepřeháněj. Um, já nevím. Jimi Hendrix.
0: Ano, nihů! No.
1: <laughs> <Tak stavám radost. laughs>
0: Správně, byl to Jimi Hendrix. Okay. Ano, v té době jedna z největších hvězd. Protože spousta těch kapel, které tam hráli, byly vlastně na docela začátku své kariéry. Festival jako takový probíhal asi tak, jak bys si představoval. Festival hipíků, hmm. hodně nudistů, hodně drog.
1: Vidíš, že třeba já bych si s tím vůbec nespojil nudismus.
0: Nudismus? Hmm. Ne.
1: Jako drogy, jo. Mm -hmm. A všechny tady ty jako hipí věci, mm -hmm. ale určitě ne. Nudismus, to mě třeba nikdy v životě nenapadlo. Ne. ne.
0: Tak tam bylo spousta naháčů. Okay. Hodně drog, hlavně teda psychedelik, ale samozřejmě jsou tam i lidi, kteří berou opioidy, jako heroin a takovéhle věci. Jasně. Ale myslím si, že jako hipí drogy jsou nejvíc psychedelický. psychedelické. Takže myslím LZ,
1: houbyčky,
0: takovéhle věci. Hodně lásky, hmm. ale taky hodně velkých bouřek.
1: <laughs> Jasně, tak to je zvrat v našem příběhu.
0: Takže celé to místo se proměnilo v bažinu mm -hmm. a prakticky nebylo možné zůstat v suchu. Mm. Ale nálada byla evidentně velmi harmonická, pozitivní, žádný rvačky, nic mm. takového, což bylo hodně způsobeno těmi lidmi, co tam byli Jasně. a začím si stáli, že? Ale taky rozhodně i psychedelickými drogami, které tam brali. Mm.
1: <laughs> Tak aby byl taky vyčilenej, víc? <laughs>
0: Víš, co hodíš tam jako orgy? No jasně. Kdo by nebyl Jen vyčilenej? Jen tak, jako pro nudu, za nudu. Právě, no. Uh, viděla jsem na fotkách, že tam třeba byly nápisy jako We are one, mm -hmm. což znamená, že jako všichni jsme jeden člověk prakticky. No. Což pro lidi, kteří mají trochu zkušenosti s psychedelickými drogami, což neříkám, že já jsem. A neříkám, že byste měli mít. Ale říkám, mm -hmm. že tenhle nápis dává smysl.
1: Dává. No. Mm -hmm. A taky nemluvím z vlastní zkušenosti.
0: Ale samozřejmě tohleto všechno má dost odvrácenou stranu, protože spousta lidí pozřelo drogy velmi neumyslně, protože jiní lidé je strkali do drinků, do nápojů, Aha. do jídla a tak dále. To je děsný. Jako já to trochu chápu, protože chtěli mít všichni takový ten kolektivní rozumím, trip, ale... zážitek psychedelický. Což, co se týče právě, jakoby psychedelik docela dává smysl, protože tam, že jo, umírá tvoje ego. No jasně. A zjistíš, že jo, ty jsi součástí všeho, všeho okolo a všechno okolí je součástí tebe. Hmm. Opět nemluvím ze zkušeností. <laughs> a rozhodně psychedelika jako takový jsou jako hodně komplexní téma. Hmm. Spousta pro a proti a tak dále. Ale rozhodně by tam samozřejmě měl být nějaký koncent, že? No právě Než o tom ide, že
1: to je úplně příšerný. Já jsem, jo, no. jako, já jsem jednou byl zdrogovaný, nechtěně, Neumysl no. neumyslně. A nepřeju to nikomu prostě. Uh -huh. Já jsem teda měla spíš něco uspávacího. Uh -huh -huh. Ale to z
0: takový ty klubový věci, je prostě. A to
1: jako, že fakt nechceš, když najednou nevíš, co se s tebou uh -huh. děje. A je to hrozně si... nebezpečný. A měla si prostě jenom pivo a jako chápeš, uh -huh. že kdyby se třeba vožrala nebo něco. Ale... Je to
0: děsivé, je to děsivý a lidi hlídejte si své drinky. Přesně.
1: Tak prosím vás, nevodcházejte od svých drinků v klubu. Nikdy.
0: A taky uh, nedrogujte jiný lidi. <laughs> Přesně tak,
1: to by mělo být to jako ta, ta mesič celého tohle podcastu. Prosím no. vás, jestli tu někoho napadne, tak ne.
0: Jo no, zatím si stojíme. Zatím a používejte kondomy. Přesně tak. <laughs> Pořád budeme opakovat tyhle ty naše mantry. Jo no obecně, tam vládla velmi harmonická atmosféra. I organizátoři byli takový velmi pohodový. Já jsem viděla videa, kde prostě jako slušně uh, žádají uh, návštěvníky festivalu, aby slezli z lešení, že mm -hmm. to je hodně nebezpečný, Jasně. že se můžou zranit, že teď je špatný počasí. Hlásili, aby se uh, ti návštěvníci drželi jeden druhého, aby se jim nic nestalo, mm -hmm. se, aby se nezranili, aby se udržovali v teple. Mm. <laughs> To řečeno. Uh -huh. Ale samozřejmě ten obrovský nápor lidí, se kterým nikdo nepočítal, společně právě s tím špatným počasím, měl i své stíné stránky. Například fakt, že na každý jeden, uh, asi nebudeme zmiňovat název té společnosti, která je propůjčuje na festivaly, ale řekněme ty plastové kadibutky.
1: Jo, OK, OK.
0: Na jednu plastovou kadibutku připadalo 800 návštěvníků festivalu.
1: Ovoj. No, tak to je nechutné.
0: A samozřejmě ty plastové kadibutky se brzy ucpaly uh -huh. a jejich obsah uh, se vylil do toho bahna všude okolo.
1: A to mi chci říct, že v tom pak chodili.
0: Jo, jsou fotky a i bosy.
1: Infekce, zranění na noze, stačí malý škrábnutí.
0: Hele, já si myslím, že asi lidi v 60. letech byli tvrdší než jsme my.
1: True. Ale i tak.
0: Si odvezeš Tetanus a ještě nějakou STD. No právě,
1: ty jako Tetanus dobrý, teď tě dají Pigaro, ale jako STD. Jesus.
0: Mm -hmm. Nicméně to byla dobrá zpráva pro Maxe Yes Girl, a, mm -hmm. a, a protože ten pak nemusel hnojit nějakou dobu.
1: <laughs> to je pravda, jemu se to vyplatilo úplně nejvíc. Ale je to hrozný, jako 800 lidí na jednu Mhm. Mm
0: Joop. A... Prosím tě,
1: jakže ten festival trval dlouho? Tři dny. Tři dny, to stačí úplně. <rý> Tady... Půjď <Pudě> do lesa. <rý> <rý> to je hrozný.
0: No tak lidi se koupali na hatí v rybníku. Jo,
1: jako já to chápu, ale tohle už je Skočili si káknou do lesa, mm. utřeš
0: se listem. Mm. Víš co, jako, co se stane? Uvidí ti nějaký další hippík, který ti akorát dá jako palec nahoru? Jako premiér. jsme v tom spolu, kámo. Jako, jo, no. Víš, jako, že jo, a pak jo. si budete dát trávu nebo něco jako, jak,
1: Chápu, že tam vládla takováhle pospolitost. Jo. No.
0: Hodíte si nějakou orgej zas. Víš, mm. jakože <laughs> spletete si vlastně do copánku. Mm. Um... <laughs> nebo pubický op. <opud. laughs> a tohle říkám Rybí, z lásky, co? protože já tam chci být. Jako, že to není, že se posmívám. Jo, jo, jo. No, posmívám se. Musíš si dělat srandu se situací, že?
1: No samozřejmě.
0: Dále dodavatelům jídla. Tam velmi rychle do, došlo zboží.
1: Mm
0: -hmm. Tam byly prostě hladoví, zdrogovaní hipici.
1: A ani
0: tak se nikdo jako tam nebyl násilí.
1: No, protože byli zdrogovaní. To je neuvěřitelné. A když jsi na psychedelikách a nemáš nějaké jako mentální problémy, tak nemáš vůbec důvod se s někým hádat anebo jako jo, projevovat hněv nebo naštvání. Jako, to je jo. to jako nejmenší emoce, kterou v sobě zrovna cítíš tu chvíli. Jo, A nemluvím z vlastní zkušeností.
0: <laughs> Ale ano. i přesto, i hippíkům může občas dojít trpělivost, protože ty lidi, co tam prodávali jídlo, si za tu poslední trošku jídla, říkali asi čtyřnásobnou cenu, mm -hmm. protože na tom chtěli vydělat. A tak jim Hladoví, zdrogovaní zapálili dva stany, který to prodávali.
1: <tějí> je tak Ale,
0: ale, pak se tam objevili jiný farmářtí hypíci. Uh -huh. Což víš, že musela být úplně, to, to je, je tako... úplně jiná sorta lidí. To, jo, no. Ty jsou úplně nejvíce vyčilovaný. Přesně, být. přesně, A začali rozdávat granolu.
1: Ježiš, to skvělý. <tějí> Já tam chci být, ale jako... Jenom tady v těch hezkých chvílech. A jo, jo, jo. Jasný, jako nechci jo. chodit prostě exkrementama.
0: No, rozumím, rozumím. No a ještě mnohem temnější stránkou bylo, že tři z návštěvníků uh, zemřeli během toho festivalu. Mm -hmm. Dva na předávkování právě heroinem. Jasně. A jednoho přijel traktor, když spal v poli.
1: Si... <laughs> <laughs> Nechápu, že jsem se zasmal, ale...
0: <laughs> Ne, já to chápu, já taky jako.
1: Jaký musíš mít štěstí, jako cho... takhle rozumíš? jako
0: temné věci je občas je dobrý uh, vyvážit humorem. To
1: je prostě, jak se tomu řekne českým, jako coping mechanism.
0: Způsob, jakým se vyrovnáváš. Vyrovnávací s věc... způsob. S vyrovnávací aha. způsob. Smrti v rámci hudebních festivalů bohužel nejsou moc ojedinělá záležitost. Hmm. A není to vůbec záležitost minulosti. Jako například v roce 2012 na festivalu Masters of Rock hmm. ve Vizovicích, hmm. na českém festivalu, zemřeli dva bratři. Jeden, který mu bylo 28, hmm. protože u vchodu toho festivalu, když jste tam nikdy nebyli, u vchodu do toho areálu, je linka, kde se to pořádá, Jasně. jako Slivovice, no tak jsou koleje vlakový. Hmm. A musíš je přejít, aby ses tam dostal. Protože spousta stánků je mimo ten areál. Hmm. Uh, tam se pije nakupuje a tak dále, protože se to všechno nevejde do toho, do no, toho areálu. Teď se smějí kvůli dceři, mimochodem, co buděla, ne kvůli ty situaci, kterou popisuju. No a aby se dostal přímo do toho areálu, kde jsou koncerty, tak musíš přijít ty koleje vlakový. Mm -hmm. No a jeden muž právě tam skočil pod vlak schválně. a zemřel. Dle to toho, co neví. jsem četla, tak to asi bylo schválně. Mm -hmm. No a jeho 26-letý bratr, který byl taky na tom festivalu, když se o tom dozvěděl, tak začal velmi hodně pít, mm -hmm. alkohol. Mm -hmm. A v noci ho kamarádi i s přítelkyní odvedli do stanu, aby to prospal a jeho přítelkyně se ráno probudila, on vedle ní ležel mrtvý.
1: Ježišmarja.
0: Takže si představ, že jsi rodina je a prostě tvoji dva synové třeba odjedou na hudební festival a nevrátí se ani jeden.
1: To je příšerný.
0: Je příšerný, absolutně.
1: Ale zároveň lidi pouštěte své děti na festivaly. Tohle je velmi ojedinělá záležitost. Je to
0: velmi ojedinělá záležitost, ale je to Je to šílený. Je to šílený. No. Je to samozřejmě, tohle je tragédie, která není ani vinou toho festivalu. Mm, no jasně. I když i to se může stát.
1: Ale tak jako v těch titulcích to nevrhlo úplně dobrý jméno na ten festival, i když s tím neměl nic společného.
0: Jasně. Fakt jsem si myslela, že špatný management a takyhle věci budou fakt záležitosti minulosti, kortečka, mm. když máme tolik možností v moderní době mm. uh, na různou bezpečnost zajistit to tak, ale děje se to pořád. Například nedávno festival Astro World hmm. v Americe 2021, kde zemřelo 8 lidí. No jasně, no. Já teďka, protože to mluvím asi, teď chodou okolností píšu bakalářku na, hmm. na téma krizový management na hudebních festivalech. Takže to je docela jako smutné počteníčko. Hmm. Takže to mám jako v hlavě. Um, a tady se to hodilo. Takže buďte opatrní a dávejte si pozor. Já to možná vnímám ještě teďka víc, protože jsem máma no, z nějakého důvodu jasný. a jsem starší. Mm, mm, <laughs> takže, mm. takže já třeba teď, když jdu na akci, tak sleduju, kde jsou unikový východy a takovéhle věci. Jasně. Ale nevím. jo, tak
1: to je pochopitelný. To si myslím, že jako má většina lidí.
0: Nevím, nevím, jestli to má tak většina lidí. Tak nám dej to vědět, jestli taky sledujete východy unikový. A teď zpátky k Woodstoku. Spousta umělců měla velký potíže se na ten hudební festival dostat. Hmm. Takže se to různě jako posouvalo, hráli pozdě, v nějaký divný hodiny, mimo stanovený čas a tak dále. Jasně. Prostě jak se tam kdo dostal, tak hrál. Někteří muzikanti byli na té stage strašně dlouho, aby zabavili ty návštěvníky toho festivalu. Jo, jo. A aby je nějak jako udrželi uh, zaujatý a pod kontrolou. Si vím, že tam třeba čekají na Hendrixe, který prostě hrál, měl hrát v neděli večer a hrál někdy v pondělí odpoledne No, jasně. A prostě jsou nedočekávající, Víš, taková ta nervozita, hmm, než hmm. začne koncert, na je, který se těšíš. Je, je. A mno prd. To je můj hrozně oblíbený moment, vždycky jako, když poprvé přijdou jako na stage, to je úplně strašně super. A... Je takový to a už? A jo, no. a už. Tak jako, je vždycky ticho, že? Je. Vždycky hrajou hudbu, že? Na je, těch je, je. Nebo na, před koncertem, když se všichni spovídají a tak. A najednou třeba přestane hrát ta hudba, že? Tak všichni začnou prostě skandovat, že? tak. To je úplně jedna z nejlepších věcí na světě. Nakonec tam zahrálo 32 různých interpretů. Mm -hmm. Mezi nimi byl Santana, Grateful Dead, právě Creedence Clearwater mm -hmm, Revival, mm -hmm. Moje láska Janice Joplin, mm -hmm. Lásky mého manžela The Who, Jefferson Airplane, který zase chtějí, abys měl někoho, koho můžeš milovat, mm -hmm. protože moje písničku Somebody to love, mm -hmm. <laughs> která je moje strašně oblíbená. Nebo taky White Rabbit, že? Tu budou znát lidi teďka z poslední doby, protože byla použitá uh, jako ústřední písnička do toho nejnovějšího Matrixu což je jeden z nejhorších filmů, který byl, kdy byl natočený.
1: Jo, já jsem o tom vyprávěla a vůbec si mě nenadchla tam
0: jít. Klidně se lidi pojďte se mnou hádat, ale je to, já si myslím, že se kolektivně rozhodneme, ne, že to je slyšel... jeden z nejhorších
1: filmů. Ale slyšel jsem uh, od, myslím, že vidrel to byl, což je youtuber, uh -huh. který kouká právě na filmy a hodnotí a říkal, že to je prostě jako velký špatný. To
0: byl úplně hošpož divných nápadů, hmm. který nikam nevedli. Hmm. Já si pamatuju, že jsme tam byli s kamarádama a v jednu chvíli jsme se všichni na sebe otočili, jako jestli... <laughs> <laughs> jestli, se, <laughs> jestli se vám děje to jako samý. <laughs> vidíte to taky. <laughs> jakože v už jsme dostali všichni vítlen, no, jako že, jestli to je vůbec možný. Uh, další interpret, co tam byl, byl třeba Joe Cocker, uh, který vyprodukoval dle mého skromného názoru nejlepší hudbu na striptease. Nebo nejlepší písničku na striptease. Okay. Což je You can leave your head on.
1: Mm, jo, jasně.
0: Crossby Nash and Young třeba, taky velká kapela a samozřejmě již zmiňovaný Jimi Hendrix. Hmm. Hendrix právě, jak už jsem říkala, vystupoval až v pondělí odpoledne, i když měl vystupovat v neděli večer. Uh, on trval na tom, že chce festival zakončovat, že chce být poslední interpret Jasně. na tom festivalu a takže si na to musel počkat a legendárně tam samozřejmě zahrál americkou hymnu na uh, svoji hmm. a úplně to zničil v tom nejlepším možném slova, slova, slova smyslu. Smysl. Hrál nějak kolem dvou hodin, což byl hmm. jeden z jeho nejdelších koncertů, který vůbec kdy odehrál, jako muselo to být úplně skvělý. A dnes je na místě muzeum, mm -hmm. který si připomíná ten festival a je tam pamětní deska. Hmm. A Vendo, já se tě zeptám, jaký jsou tvoji nejoblíbenější interpreti z této doby, jestli máš nějakou oblíbenou písničku, něco, co tě baví, něco, co hodně posloucháš.
1: Já mám hodně rád Janice Joplin. Mm -hmm. To mám rád hodně, docet...
0: Sylvia <laughs> Lina po taku, <laughs> Jako Děko, já tomu rozumím. Když jsi
1: jmenovala ty interprety teďkon. tak samozřejmě něktejí znám ale není to hudba, kterou bych úplně poslouchal mm. jen tak mm. Takže jediná, která třeba jako fakt hodně figuruje v mých playlistech, je právě Janice hmm. Joplin. Proto jí jako zmiňuji.
0: Všichni teďka stopněte tenhle podcast, abyste si pustit písničku One Good Man uh -huh. od Janice Joplin. Yeah. 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 <laughs> yes, girl. <laughs> yes. Girl. <laughs> A u tebe? Jo, jo, taky určitě, taky určitě, že mi měl
1: říct, co říct.
0: Ne, ani ne. Um, jako já to beru spíš ze široké, jako to období těch 60. a 70. ještě víc možná ty 70. protože hmm. pak nám nastupují lidi jako Fleetwood Mac, Jasně. Stevie Nix, prostě je taky moje láska, stejně jako z Duplin.
1: V rámci hudánu neboli hudební analýzy, v této epizodě si budeme věnovat písničce, která se jmenuje právě jako dnes probíraný festival, tedy Woodstock. Autorkou této písničky je Johnny Mitchell, jedna z prostě z nejlepších autorek textů a hudby vůbec.
0: I podle Rolling Stone uh, magazínu, hmm. protože dle nich ona napsala nejlepší album, vytvořené ženskou interpretkou hmm. vůbec. Hmm. A jde o album Blue. Blue. Hmm. Tak, jenom... <Řičný> tak to není fakt není ono Těsně vedle A ještě budete znát Johnny Mitchell Pro lidi, kteří neznají Johnny Mitchell Tak určitě ale znáte uh, Film Láska nebeská kde, aha, kde je scéna Kde hraje Emma Thompson Taky moje velká láska Emma Thompson a je to ta scéna, kde zjistí, že ten zlatý náhrdelník dal její manžel někomu jinýmu. Neší. A ona dostala CDčko. Johnny Mitchell hmm. přece tvrdí, že pravá láska trvá celý život. Hmm. A ona cítí pravou lásku právě k ní. A ona si přece pustí Both Sides Now, písnička, a u toho brečí. Vy se chce brečet už jenom To je
1: tak hrozně emočně naplněná a tak skvěle zahraná mm -hmm. scéna že já z ní nemůžu kdykoliv ji uh -huh. Proto já na ten film radši nekoukám uh -huh. celou upřímně. Uh -huh. Protože já vím, že jako to je ugly crime moment pro mě. Jo.
0: <laughs> Takže... yep, protože Emma Thompson Asi tak, je no. bohyně. Po, mě pokračuj. Pohodě. Stejně jako Johnny Mitchell. A jedeme dál. <laughs> to musím vrátit zase vždycky zpátky jo, no. k tomu tématu.
1: Tato písnička poprvé zazněla na živém vystoupení v roce 1969, tedy v roce, kdy proběhl i festival Woodstock. A bylo to měsíc po skončení právě tohoto festivalu. A umístila ho na album Ladies of the Canyon v roce 1970. A já právě v rámci dnešního Hudánu budu porovnávat dvě verze téhle písničky. A to právě od Johnny Mitchell a pak druhou verzi od Crosby, Stills, Nash Young. Což je hrozně blbý název, to furt říkat dokola. Takže tak.
0: Tak jim říkají ti chlapci.
1: Tak jo. Ti ho použili na album Deja Vu, také v roce 1970. Text této písničky je o člověku, který míří na Woodstock, ten festival. A Johnny Mitchell se toho festivalu účastnit nemohla, i když uh, mohla. Uh, nebo jakoby byla určitě pozvaná, ale nemohla se zúčastnit, protože její manažer uh, ji doporučil, že výhodnější bude její účast uh, v The Dick Cavett Show. A takže čistě z manažerského hlediska byla posaná spíše tam, mm -hmm. než právě na ten Woodstock. Tu písničku napsala v hotelu v New Yorku, když koukala na reportáže právě uh, z Woodstocku, které běžely v televizi. A protože se cítila deprivovaná z toho, že tam vlastně nemohla být přítomná, což určitě chápu, že toho hodně litovala.
0: Já bych byla úplně zničená, že jsem o to přišla.
1: Přesně tak. Tak z toho důvodu vlastně tuhle písničku napsala a třeba David Crosby, který je právě součástí té kapely Crosby, Stills, Nash and Young, neboli Ti chlapci, <laughs> tak uh, řekl, že naprosto skvěle vystihla ten... Pocit a tu důležitost toho, že se ten Woodstock vůbec konal a vlastně ho vystihla mnohem lépe, nebo to je jeho tvrzení, že ho vystihla mnohem lépe, než lidi, kteří na tom festivalu byli a vystupovali. Ještě chvilku zůstanu u toho textu, než začnu porovnávat ty hudební zpracování. V textu se objevují náboženská až jako posvátná Témata, místama a takové motivy a to vlastně i dost mi nahrává na to, že si říkala to poustevnictví mm -hmm, mm -hmm. a tak, jako jde to tam hodně vidět. A...
0: Poutnictví, ne? Poustevnictví, jsem řekl? <laughs> poustevnictví je to něco úplně jiného.
1: Tako poutník a poustevník není to samý. Mm -mm. nevadí. Přirovnala celý ten Woodstock k Rajské zahradě a v angličtině Garden of Eden. A proto ona tam třeba zpívá and we've got to get ourselves back to the garden. V právě myslí, že se dostali uh, do té rajské zahrady. Vlastně nevím, boč, proč se to jako v češtině říká rajská zahrada, když je to jako Garden of Eden.
0: Ale jako Eden se taky používá, ne? nebo ne?
1: Edenská zahrada? Ne, Edenská zahrada ne. No, ale... ale jako Eden, jako ne... rajská zahrada, je... No. No, to je jako jo.
0: Já nevím, já jako nejsem já ne. náboženský založený člověk. Pokud
1: náboženský založený člověk, můžete nám to vysvětlit. Uh -huh. Nebo třeba jako narážku na Boha, tak hnedka v první lince toho textu je napsáno I came upon a child of God, he was walking along the road. Což znamená, že natrefila na dítě Boha, který šel podél silnice. Což právě byl jeden z těch, co mířili na ten Woodstock. Taky si vlastně říkala, že to bylo hodně lásky plná, míru plná akce a to i ona vlastně zmiňuje také v tom textu, protože tam zpívá And I dreamed I saw the bombers riding shotgun in the sky a pak to vlastně mění Turning into butterflies above our nation, takže nevím, jak, jak to jako překládat do slova, že jako ze zbraní a, a tak se stávají vlastně motýly, takže je tam právě ten hippie náhled mm -hmm. na to všechno a na válku ve Vietnamu v té době. A když začnu porovnávat tu hudbu a to hudební zpracování, tak to snad ani nemůže být víc odlišný tyhle dvě verze, protože zatímco Johnny Mitchell, což je originál, tak uh, tu aranč tvoří hlavní vokály, elektrický piano a vlastně backing vocals neboli harmonie. Je to celkově hrozně zatěžkaný, tmavý, je to takový jako jenom zavřít oči a trošku si jako vibovat. Je to snový a takový tmavý Já to neumím asi popsat jinak, než že to působí hrozně tmavě a tak jako zatěžkaně. I když ten text vlastně zas takovej jako není. A co mě přišlo hodně zajímavý, tak jsou ty harmonie vždycky po refrénu, které jsou hrozně unikátní. A celkově, co musím jakoby říct, je Její hlasový projev, který je hodně unikátní.
0: Já teda musím říct, že ten její hlas není můj nejoblíbenější na světě. Právě tady to období její kariéry, kdy ona má prostě hrozně vysoký hlasek. Mm -hmm. Takový strašně éterický a nevím, já mám radši ty, ty pozdější věci, jo, jo, kde má vahlo, už trochu jako. Chraplák. Hrubších na no, kde mm, už je, jako má mm. vy, vykouřený ty cigarety, ona jako hrozně moc kouřila, že? A taky kvůli tomu už teďka nemůže zpívat. No
1: jasně. No a právě ta druhá verze od těch kluků, neboli Crosby Stills, Nash and Young.
0: To stejně řekneš, tak... Řeknu, protože mi to <laughs> zajímá. A vlastně trapný. ještě přidal prostě další slovo navíc. Takže prostě jenom říkejte. No.
1: <laughs> Já vím, jak si věce zkomplikovat, to je uh, můj talent. Je absolutně ale úplně jiná. Je to mnohem, co se týče aranže, obsáhlejší, bohatší, ale i tím způsobem, jak to na toho posluchače působí. Je to naprosto nebe a dudy. Je to takový víc světlý, v úvozovkách veselý, rytmický, folkrokový, bych řekl. V rámci aranže se tady objevují vlastně elektrické kytary, basa, bicí, harmonie, barhany, elektronický piano a hlavní vokál. Celá ta písnička začíná kytarovým riffem od právě Neil Younga, plus je tam i solíčko, kterého se právě také uh, zmocnil Neil Young. Hlavní vokál zpíval uh, Steven Stills a všichni ty ostatní zpívaly ty harmonie. Co mě hodně překvapilo, bylo, že se tu písničku naučili přímo od Johnny Mitchell, jak to, že se k nim dostali takhle blízko, nebylo to jenom kvůli tomu, že by byli kamarádi, ale ona, Johnny Mitchell, právě v tuhletu chvíli, kdy ta písnička vznikla a kdy oni se rozhodli udělat svoji verzi, tak chodila s Grahamem Nashem, což je právě člen této skupiny. Úplně na začátku procesu, kdy začínali si hrát s tou myšlenkou, že tu písničku nahrajou oni sami, tak se do toho trošku i připlet Jimi Hendrix, který a, nahrál basu a elektrickou kytaru, která není ale v té originální nahrávce. Akce, mhm, ale Vyšla ta verze s jeho nahrávkou té basy a elektrické kytary až v roce 2018. Tak to a, vůbec nevím. Na albu Both Sides of the Skies. Mm -hmm. Mě by vůbec nikdy nenapadlo, že Jimi Hendrix vůbec jako v tomto procesu figuroval a hrozně mě to překvapilo. Čeho se trošku i jako dopustili, což mi nepřišlo úplně fajn, protože, jak jsem říkal, tak Johnny Mitchell je skvělá písničkářka a textařka, tak oni si dovolili. A v refrénech na místo verše We are billion year old carbon, kterou ona, Johnny Mitchell, zpívala až v závěrečném refrénu, tak oni tu verzi zpívali v každém tom refrénu, což jako zase není tak velká změna.
0: Prostě si dovolili sáhnout na jejího genia.
1: Přesně tak. Co mi vždycky přišlo hrozně zajímavé je, že se vlastně dost často ty písničky nahrávaly najednou, že ta kapela vlastně tu písničku se cvičila a pak rovnou live nahrála, což je právě i u téhle písničky, že to, co slyšíte, je nahrané živě najednou až na jednu část, jednu linku v jedné sloce, kterou označil i sám Stills, který zpíval ten vokál, že to bylo tak hrozně falešně, že by to nikdy nemohli vydat. Což ale s ním nesouhlasili úplně ty ostatní členi, protože ty říkali, že to vlastně dodalo tu autenticitu toho nahrávání, ale on říkal, že v žádném případě by to nedalo jeho srdíčko, aby to vyšlo ven a musel zpětně přenahrát právě část sloky.
0: Což je podle mě taky třeba docela zajímavá věc, že, že my tyhle ty lidi už teďka s odstupem času vnímáme uh, jako úplné legendy, což jsou, ale na druhou stranu, když pak posloucháš ty dobové uh, nahrávky, tak dost často právě je to, je to jako nedokonalý, že my jsme teďka už strašně zvyklí na ty perfektní, přeprodukovaný jo. perfektní, ani nic není ani jenom trošičku mimo, jo dost často nejsou ani používaný skutečný nástroje, že jo, ty všechny linky se nahrávají Přesně. zvlášť, všechno je takový strašně sterilní, mm -hmm, mm -hmm. takže je docela hustý pak poslouchat ty že jakože to jsou lidi, který vnímáš jako hrozný legendy a mástry jakoby ve svém oboru, jo. což byly, mm -hmm. a zároveň, když posloucháš ty nahrávky, tak si říkáš, tohle jako není zase až tak dobře zaspívat. Víš, no, jako, že protože se neměli za to skrýt. No jasně. Žádný no, autotune, tyhle věci, které by upravily ty vokály. Takže si musel fakt prostě hodně, hodně dobře zpívat. Mm -hmm. Ale nikdo není dokonalý, že? Jako
1: v dnešní době, kdyby uh, jsme se odprostili od těch všech efektů a postprodukcí, tak si myslím, že bychom se hodně divili, jak by ta hudba dneška zněla. Protože a jak, by jak se pořád. Málo
0: interpretů bychom měli? Asi tak,
1: protože. Určitě by tolik interpretů nebylo, kdyby všichni zpívali bez jakýchkoliv efektů a maximálně nějakého reverbu, což je ozvěna. Hmm, to hmm, jako hmm. se používalo, ale hmm. to je tak jako jediný. Hmm. žádný do, dolazování a změna trošku, protože si dá změnit i barva hlasu, hmm. jako ekvalizací a všem. Takže uh, je to už dneska hodně velká počítačová magie a trošku mě to vadí, že se opouští od toho přirozeného hmm. soundu. A myslím si, že do budoucna se to bude vracet.
0: Já si myslím, no. Já si myslím, že to je jako s výtvarným uměním. Taky máš období, kdy bylo hodně populární umění, které neodráželo uh, realitu. Je. A naopak, kdy bylo umění, kdy lidi právě že chtěli vidět uh, co nejpřesněji vyobrazenou realitu. Je. Jestli mi rozumíš? Je, je, je. Tak si myslím, že s tou hudbou je to podobné. Jako, my už jsme se teďka tak strašně navykli, že všechno musí znít absolutně dokonale. že si myslím, že... Buď to bude úplně do absurdit, že hmm. už nebudeme mít ani skutečný umělce a budeme poslouchat fakt jako AI uh, vygenerovanou hudbu, hmm. anebo se naopak prostě pustíme zase spíš do přirozeně znějících věcí. No? Já si
1: myslím, že určitě se najdou lidi právě, který se vrátí k těm přirozeným věcem, záleží, co se stane mainstreamem. Jestli právě ten extrém, o kterém mluvíš, anebo to, že se vr budeme vracet zpátky k nějakému jako realizmu, abych použil slovo hmm. z výtvarného umění.
0: Hmm. Jako fakt záleží na tom, co lidi budou chtít poslouchat, no. Právě.
1: Mě by hrozně zajímalo, která ta verze si líbí tobě. Já nevím, jestli si je poslouchala.
0: Jo, 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 poslouchala. Um, já si myslím, že každá má svoje kouzlo. Přesně. Jako nemám úplně jasnýho favorita, Upřímně, Myslím si, že obě dvě ty verze jsou povedené. Hmm. Ta Joanie Michelle je vždycky taková trošičku depresivní. Jo, jo, jo. Ona je taková jako fakt um, nostalgická.
1: Melancholická.
0: Melancholická, ano. To stojí asi nejlíp vystihujeme, hmm. smyslem. Uh, melancholie. A oni jsou zase víc taková párty. A dobrá nálada. Takže si myslím, že záleží na tom, jakou má člověk náladu. Jo, no.
1: A pro ty, kterým by se nelíbila ani jedna ta verze, nebo tedy originál a taková verze těch chlapců, teď už nepoužiju tu, ten název té skupiny, tak tu mám i třetí verzi, Ale... která byla hlavně známá v Anglii. A když jsem teď mluvil o tom, že ta Johnny Mitchell, ta její originální verze je hodně melancholická, smutná, zatěžkaná, taková jako tmavě modrá, tak pak máme od těch chlapců veselou, žlutou, rytmickou verzi. Tak přesně mezi je verze právě od týletý anglické skupiny. Feelingem je to ani to, ani to, proto si myslím, že pokud pro každýho z vás bude jedna z těch verzí, o kterých jsem teď mluvil, moc, tak přesně mezi je verze od Matthew Southern Comfort.
0: <laughs> Matthew Southern Comfort? Jo. <laughs> Southern Comfort je whisky.
1: <laughs> Nevím, jako jestli už tehdy to byla whisky, ale asi jo.
0: Taková hodně jako rozinková visky. Taková oh. jako sladoučka. Já si myslím, že ty nemáš rád visky. visky. Já vím, ale tahle si myslím, že by ti chutnala. Okay. Protože to je taková hodně jako sušený ovoce.
1: Ale stejně to prostě chodou jiná. visky. Rozumíš.
0: Ale není to jako to, ty, ty nemáš rád kouřový visky, ne?
1: Já nemám rád žádnou visky. <laughs> jako jsem, jako zatím jsem měl třeba tři druhy visky.
0: A ani jedna mi nechutnala. To je málo. Okay. Já ti <laughs> tě donutím poslouchat 60. Uh, 70. rock and roll a donutím tě pivnicky. <laughs> Za mě
1: bude úplně jiný člověk. Určitě mi dejte vědět, která z těchto třech uh, verzí se vám líbí nejvíc. Já se přikláním k Johnny Mitchell pro podzimní večery. Ty chlapce v létě. Mm -hmm. A vysky chlapce, tak jako jaro. Vlastně ne ani tak úplně jaro, jako březen, únor.
0: Jo, ok. That's it. Tak v tom případě potřebujeme ještě jako pořádnou zimní verzi. Jo, no. Tak možná, Vendo, <laughs> spust. <laughs> Dejte nám vědět, která verze je vaše nejoblíbenější. Dejte nám vědět, jaký interprety máte rádi z téhle doby. Jestli byste byli na háči v blátě, anebo jestli byste radši jeli domů.
1: Mhm. Mm Jestli chcete chodit v cizích exkrementech, jestli chcete šerovat a s 80 <laughs> dalšími lidmi.
0: Jako, to je jedna věc, ale za druhý, můžete kadit v lese a přitom vidět, že Joplin naživo. Takže si to rozmyslete.
1: Jako celou přímě, když teď už je mnohem víc, než jsem věděl, tak o to víc bych tam chtěl být. Nebyl bych nudista? Ne. Asi ne.
0: No, tak já jsem nudista, takže musím jako... Ale. Respektive chodím na nuda pláže.
1: No jasně. Samozřejmě tam bylo spousta špatných věcí, která jako z hlediska dnešní doby je hodně diskomfortní, zvlášť pro mě. Ale <laughs> myslím si, že by to bylo super tam být a super zážitek.
0: Jo, a jako je spousta párů, který se tam potkali a jsou spolu doteď. To, to jsem viděla v rámci rešerše. Jsou mm -hmm. takový jedna, je, je pár jako takových úplně ikonických fotek párů, které jsou třeba jako zabalený do nějaký deky, mm -hmm. v tom dešti mm -hmm. stojí v, tý, v tom blátě. A, um, a pak jako porovnání je tam už teďka úplně uh, třeba 70-letý pár, jako už jsou šedivý a tak. Ale že jsou pořád spolu, že to byli spolu na Woodstoku, nebo se tam i potkali a tak. Dokonce dvě miminka se narodily během Woodstoku. Dobře. Jedno, protože žena byla... V tom autě, jako v té uh, koloně, koloně, tak tam porodila a druhá přímo na tom festivalu, kterou musel odvěřit vrtulník do nemocnice, aby porodila.
1: Bože. No každopádně, to jak jsi říkala s tím, že se tam našli lidi, kteří jsou spolu doteď, hmm. tak nám to krásně uzavírá to naše téma, což je láska. Ano. To je taková hezká tečka na závěr. Mm -hmm. Takže exkrementy stranou, láska kupředu. předu. <laughs> Pokud se vám tato epizoda líbila, určitě ji sdílejte. Budeme moc rádi, když v komentářích na našich sociálních sítích, ať už Facebooku nebo Instagramu, se s námi pustíte do diskuze právě o Woodstoku nebo dalších epizodách. A láska kupředu. Mějte se hezky. Čus. Čus.